1: Connecters, excelente. martes. supongo que Ingrid ya también les dio la bienvenida. Que sea un gran día para todos. Empiezan los fríos, por lo tanto, nada como prevenir. Por ello, nuestra querida nutróloga Valeria Rubio nos hablará de la alimentación y la gripa. ¿Qué relación hay de una y la otra? Conecters, ¿cómo
2: están? Muy buenos días. No, no los había saludado. Ah, es que resulta eso. que estaba confundida de escaleta. Estaba esperando. Hay ah, bueno. que saludaras tú!
3: ¡Hola! Así dije, ok,
2: está bien. Ok, bueno, ahí les voy. Tenemos mucha información para todos ustedes, así es que me lo voy a echar al hilo. Eso. Porque eh, estamos de acuerdo que vivir una experiencia traumática como, no sé, un secuestro, una violación o, o incluso cualquier situación que nos haya puesto al límite que no sea tan extrema, pues requiere de alguna Acompañamiento especial, por eso el día de hoy nos acompaña la psicóloga Shulamit Graber Duboy eh, para hablarnos de cómo resignificar crisis y experiencias traumáticas y también nos visitará en cabina la primera actriz Susana Alexander que nos viene a invitar a la obra Si te mueres te mato, una experiencia muy muy divertida, es una comedia de humor negro que estoy segura les va a encantar.
1: Dale, Ya decía yo, ahí estaba, ahí estaba Ingrid. ¡Tenemos, hagan sus pases para que nos acompañen a la posada de MBS! ¡Claro! Están ustedes invitadísimos, de hecho son los invitados especiales, así es que por favor pongan mucha atención para que se lleven estos pases y el próximo 8 de diciembre puedan estar juntos disfrutando de grandes cantantes con nosotros. ¡Hay carta del comentarot! Ay, uy, Por supuesto ya empezó el partido de México Así es que México contra Polonia Vamos a ver qué pasa, qué pasa, cómo le va Mucha suerte, mucho éxito, México Bueno, somos Ingrid y Tamara Y ustedes nos escuchan en MBS Comenzamos
0: Ingrid y Tamara En MBS 102.5
1: Conecters, ¿cómo
2: están? Híjole ya, es que vengo subiendo las escaleras No Me imagino, no sé cómo les haya ido a ustedes esta mañana Pero pero andamos un poco preocupados, andamos un poco asustados Les voy a decir por qué eh, ¿Saben que Paolo, mi peque, es súper fan del fútbol Se puso su alarma, su despertador, se despertó a las 4 de la mañana Para poder ver el partido de Argentina contra Arabia Saudita y entonces esta mañana cuando sonó me alarma, lo primero que hice fue buscar en eh, internet el resultado. Me llevé las manos a la boca, ah, así... Eh. Sí. ¿Cómo que perdió Argentina? No lo puedo creer. Entonces, salí de mi cuarto a buscar a mi niño. Dije, para ver cómo está. Dije, a ver si está derrotado y así. Y estaba como muy animado. Y yo dije, ¿qué pasó? O sea, ¿no? Si en teoría debería estar como muy, muy triste. Y no, estaba impresionado. Me dice, ma, ¿no sabes cómo juegan los Arabia Saudita? Estoy o sea, impactado. Dice, jugaron impresionante. No. Dije, bueno, perder porque el otro equipo jugó bien es la verdad un poco mejor que el perder porque tú jugaste mal, ¿no? Porque el equipo al que le vas jugó mal. Pero, los memes se han dejado venir con todo, ya no sé si reír o llorar, ahorita el partido de México va en el minuto casi 12, van 0-0, uh -huh. pero tenemos problemas, okay. <ríe> porque Arabia Saudita no la vimos venir, ¿No? creíamos que iba a eh, quedar en, en cuarto lugar de la tabla, de, eh, en donde está México... Pero no es así. Y justo Paolo, que me estaba dando la información esta mañana, me dijo que ellos no perdieron ni un solo partido de las eliminatorias. Uh -huh. O sea que no sé por qué los habíamos subestimado tanto. Uh -huh. ¿No? Sí. Como que nos
1: enfocamos mucho en Argentina y dijimos, ay, el difícil es Argentina porque además está considerado como que podría llegar incluso a la final. Entonces, los demás dijimos, bueno, de, de, sí, Polonia. De, 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 de. Como que no hicimos tanto relajo. Y ahora, ¿qué tal tapabocas? No, o sea, no, boca, más bien. nos callaron la boca, o sea, veníamos
2: ahorita en el coche viendo, o sea, uno de los goles fue así de, ¿qué?, o sea, Maradona en el campo, no, sí, sí estamos un poco en shock todos, pero bueno, eh, lo que esperamos es que los dos que pasemos seamos méxico y yo sí sigo creyendo que Argentina puede dar la vuelta, me decía Pablo Bueno, a lo mejor fue un churro del primer partido y pierde los siguientes dos. Pues esperemos que así sea. Pero bueno, ahorita por lo que veo, México está jugando bastante bien. Así es que vamos uno a la vez. Ganarle a Polonia, ese es nuestro primer cometido. ¿Estamos de acuerdo? Claro,
1: claro que sí. Claro que sí. Vamos. Claro que sí. Claro que sí. <risa> vamos, vamos, vamos. Oye, sí, este, ¿qué? ya se te cayó el micrófono, creo. <risa> qué, qué tapadón de boca, efectivamente. Pero bueno, qué emoción se siente. Evidentemente, como cada aunque no, aunque no estés inmerso en el fútbol. Siempre el mundial ah, te hace sentir. Esa vibra, esa tensión y que si el, eh, el himno nacional y si las playeras verdes y si toda la afición eh, ahí o, o fuera pues del estadio están eh, entregándolo todo, esperando por supuesto que así mismo lo haga el equipo. Así es que muchachos... Lo mejor para ustedes, siempre
2: se de Estamos con ustedes de corazón, ¿así? Ay, sí, sí,
1: sí, qué nervia.
2: Hijo, es que, o sea, no vimos venir a Arabia Saudita. Yo sí estoy un poco traumando. Les juro que, o sea, si sí, no saben el susto que me pegué, porque además le había dejado yo un recadito así de que gane por goliza y no sé qué. Y les juro que cuando vi el, el resultado, sí fue de... ¿Pero cómo? O sea, la verdad yo no lo esperaba y me imagino que nadie lo esperábamos, sí. aunque no teníamos razones para no esperarlo, en Exacto. fin. Eh, vamos a echarle buena energía a nuestra selección. Eh, les estaremos informando en este programa Si ustedes quieren acompañarnos Cómo va el partido Aquí tenemos las pantallas Así es que eh, si hay algo relevante Que ustedes tengan que saber Pues nosotras se los diremos Ustedes tranquilos Aquí estamos para ustedes Muy
4: bien, muy bien
2: Oigan, eh, no he saludado a la gente linda Que nos acompaña a través del 102.5 Aquí en la Ciudad de México Pero con mucho gusto también saludamos A Córdoba Que nos está sintonizando en FM Globo 102.1 También un abrazo fuerte a Comitán Fuerte, perdón, a Comitán Que nos acompañan en EXA 95 5.7 también a Mazatlán, que este día se encuentran en ex 89.7. Un abrazo a Tapachula, que nos acompañan en ex 91.5. Y también a Ciudad del Carmen, gracias por estar con nosotras en FM Globo 101.3. A todos ustedes les hemos preparado un gran programa que sabemos van a disfrutar enormemente, ¿verdad, Mitam?
1: Así mismo es, así mismo es. este Estamos un ojo al gato y otro al garabato, ¿eh? No creo que no le vamos a ir diciendo cómo está <risa> jugando la selección. Y, y bueno, por supuesto, si ustedes tienen cosas que decirnos, ya saben que en arroba. Ingrid Tamar MBS, que es nuestro Twitter. Ahí estamos siempre checando este, lo que, todo lo que ustedes nos dicen. Entre ello, la pregunta del día. Todas sus respuestas nos gustan mucho. Sentimos que les, les conocemos a través de ellas. Así es que, bueno, la pregunta del día hoy tiene que ver con la efeméride, que es muy linda también. Hoy es Día Mundial de la Música y también es Día Mundial de los Músicos. Y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, estableció justo este día, el 22 de noviembre, como el Día Mundial de la Música en honor a Santa Cecilia, a quien el Papa Gregorio XIII, perdón, eh, sí, XIII, eh, la declaró patrón, patrona de los músicos en 1584. Por tal motivo, fíjense que la pregunta es esa, celebrando el Día Mundial de la Música, pues que nos dijeran dos canciones que hayan marcado tu vida eh, Y yo le agregué ahí a la pregunta, si nos quieren decir también algún músico que haya marcado también, que haya sido importante en algún momento de su vida, algún cantante que, que ustedes eh, sigan, que sean fanáticos, que eh, hasta el momento sean pues muy seguidores de, esa, de su música, cuéntenos, díganos, vámonos conociendo, a ver Ingrid, cuéntame. Híjole, estoy pensando,
2: es que hay muchas canciones hay muchas. que me han hecho llorar. Este, hay canciones que han formado parte importante de mi vida, pero hay una que me gusta muchísimo, que es No One, de Alicia uh -huh, Keys, uh -huh. y esa canción fue mi canción de bodas, de la, la, la segunda vez, y es una canción que, aunque las cosas no salieron bien después, me trae buenos recuerdos, porque la. en ese momento realmente fui muy feliz, realmente la. estaba haciendo algo que deseaba, y es uno de los días más especiales de mi vida, así es que me quedo con Alicia Keys y No One,
1: ¿tú? Fíjate que yo también, este, yo también alisha aquí, sino bueno, no es cierto. Ah. Por tu boda. Ay, ¡Qué burra! Que no, no fui... Que no fui imitada, pero... que me pero, imagino. O sea, lo, lo sentí ahorita que lo dijiste. Imagínese, si yo que
2: soy romántica y así, se podrían imaginar lo que soy en mi boda. O sea, no, si es... Bad. O sea, Susanita en su boda, no, pues no puede ser más feliz.
1: algún día te contaré qué pasó en mi boda. Este, ¿por qué no bailé una canción? ¿Cómo que no bailaste una canción en
2: tu boda? Es decir tenemos
1: ya ten, había yo pensado una, hasta nos habíamos metido a clases de salsa porque yo tenía toda la intención, y Ernesto que siempre me sigue, ¿verdad? Este, de que bailáramos una salsa. Y eh, justo unos meses antes mi mamá eh, entra a que la operan del cerebro. Uh -huh. Y entonces, pues, no, ya bailes y este, ¿cómo se llama? Ensayos, nada, nada. Yo me enclaustré en el hospital con ella y luego en casa y así, ¿no? Y entonces ese día de la boda, este... Estábamos cenando Yo veía que Ernesto no cenaba Y, y yo con el hambre que siempre me caracteriza <risa> y Dice, pero si sí está re buena la, la sopa este, ¿Qué pasa? Y Ernesto este, me dice Ah, para esto estaba el, el grupo Un grupo cubano que, que a mí me gusta muchísimo Que tocan aquí en Veracruz Y estaba ahí, ¿no? Entonces estaban tocando así algo suavecito Un son y así Y entonces me dice ¿Sabes qué? Vamos a pararnos a agradecer a la gente que vino Para eso mi mamá no había podido ir Por lo que ya expliqué Mamá estaba viendo la boda desde casa este, en una computadora. No, no, fue todo un show. Pero en, entonces dije, ah, pues sí, claro, vamos a parar a agradecer. Y entonces lo que yo agarré el micrófono, y dije, sí, que gracias, que familia, que esto, que el otro, y así, ¿no? No me doy cuenta que los del grupo musical se van. Y se suben unos amigos de Ernesto, porque Ernesto me había hecho una canción con Ay, sus ya. amigos. Ya sé ah, qué es esto. ¡Qué bonito momento! Entonces, cuando ya le doy el micrófono a para que agradezca, pues, ¿cuál agradece? Le empieza a cantar yo más. La canción era de todos los mails que nos habíamos mandado porque casi todos. No todo nuestro... ya, Tamara. <risa> así, así. O sea, en ese momento no te querías volver a casar con él. Así. Claro, bueno, yo estaba derretida, ya sabes, chichi, o sea, ¿qué es esto? <risa> Pero bueno, así fue, así. No es que no tuviera una canción, sino que, pues, él me hizo una canción. Qué bonito. <risa> es la música siempre acompañándonos. Ahora me da risa
2: porque tú en las bodas piensas en la comida y yo pienso en la canción. <risa>
1: Y yo siempre lloro en, en las baile.
2: bodas, o sea, no solo en la mía, así, la canción de novios y mientras bailan yo así,
1: ay, el Se amor,
2: sí, en las misas siempre lloro, así, soy una gran invitada de boda, la verdad
1: Ay, sí, fíjate, bueno, que lástima que no vaya a volver a casar He casa. ido a bodas en
2: donde voy de pareja de alguien que es el amigo de, la, de los novios o familiar de los novios, yo no conozco a los novios y lloro, así, <risa>
1: Contrateme, contráteme, soy buena.
2: Sí, soy buenísima para las bodas, o sea, sí, soy una gran invitada, porque después también bailo, disfruto, tomo no, poco. Hombre, está buenísimo, este, sí. me aviento
1: por el ramo, todo, todo. Claro,
2: todo. participo en todas las dinámicas, sí, de veras.
1: Sí. Oye, me encanta porque Eumir nos acaba de escribir Ajá. y nos pone... Una foto eh, de Maggie Simpson, Ajá. que tiene un ojo a la derecha y otro a la izquierda. Dice, así estoy yo viendo el partido y al mismo tiempo escuchándolas. Gracias. Hoy se aprecia más
2: el hecho de que nos escuchen, la verdad. Pero los vamos sí, a mantener sí. informados, no se preocupen.
1: Así mismo es. Sí. Bueno, pues ahí está la, la pregunta del día. Pero sí. antes de irnos al corte, ¿qué onda?
2: Que, pues bueno, algo que nos ha caracterizado siempre a los mexicanos es que cuando eh, lo necesitamos nos encanta apoyarnos entre nosotros. Así es que si eres un mexicano que le encanta ayudar... Ahora puedes hacerlo este gran día mientras disfrutas de una Big Mac, porque con cada compra que hagas estarás apoyando a la Fundación Infantil Ronald McDonald y Aldeas Infantiles SOS México.
1: Sí, así es que ya saben, corran por su Big Mac este 27 de noviembre, descubran por qué McDonald's México me encanta. Y bueno, pues ya, estamos a nada de irnos a un corte y regresar, por supuesto, con eh, más información, con el comentario, con qué pasa con el fútbol. Deseándoles
2: mucha suerte sí, eh, sí, a la sí, selección sí, sí, sí. mexicana porque nuestro corazón está con
1: ustedes. ¡Venga, está, México! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a un corte regresamos. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NMBS 102.5. Ingrid n NMBS 102.5. Continuamos.
1: En el libro de Oprah Winfrey llamada, llamado Sabiduría del Alma. Eh, precioso, por cierto. Precioso, muy sí, recomendable. Sí, sí. Tiene esta. Eh, este segmento donde habla Glennon Doyle Melton Y dice Me he sentido dividida durante toda mi vida Está mi parte externa Que dice lo que supone que debo decir Como, ay, estoy bien, estoy muy bien Estoy muy bien, todo está bien Mi matrimonio, ay, es como una película de Disney Mi papel de madre, uff Me produce una gran satisfacción ay, sí. <risa> Como <risa> lo interprete, ¿verdad? <risa> bueno, y luego Está mi parte interna Que se siente atemorizada, sola muy confundida. Y creo que nuestra naturaleza es decir, la verdad, que estamos hechos para la comunicación sincera. Y al mundo le cuesta mucho escuchar la verdad de una mujer. Resulta más fácil cuando se trata de un hombre. Pero dado que las emociones negativas son menos aceptables cuando provienen de una mujer, a veces abarcamos expresando nuestra verdad por medio de diferentes, por medios diferentes de las palabras. Unos medios peligrosos, como fueron la comida y el alcohol para mí. Creo que deci decirnos la verdad a través de algo, dice, creo que decimos la verdad, perdón, a través de algo. Todo el mundo se sincera por medio de algo. Ya digan, no estoy bien por medio de una tarjeta de crédito, o comiendo en exceso, o a través de la bebida, o el sexo, la desconsideración, o lo que sea. Por esta razón, resulta tan poderoso integrar esas dos partes y contar la verdad de lo que está pasando en tu interior. Con tus palabras. Híjole, qué importante... Eh, <coughs> qué importante poder decir realmente eso que se siente sin sentirse juzgado o, más allá de no sentirse juzgado, que no importe si te juzgan, pues, ¿no? Eh, porque al, no, eso no lo puedes evitar. No puedes pensar, o más bien no puedes evitar que los demás piensen algo sobre ti. Pensarán. ¿Qué? No importa. Pensarán. Bien, mal, regular. Pero si vas a actuar a partir de lo que piensan sobre ti, entonces sí te vas a detener. Y entonces sí vas a dejar de decir la verdad por complacer. Y les voy a decir qué, qué pasó ayer. Ayer me traje un montón de libros de, de la otra casa a esta casa que, que me cambié, uh -huh. que no me había traído. Y sácale, que me voy encontrando mi diario del 2004. ¡Órale! <ríe> qué cosa haberme leído ayer. Eh, fue... Fue, fue muy padre, la verdad, el ejercicio, eh, pues tenía yo 27 años y ver los temores que tenía yo ahí en ese momento, verlos como si estuviera viendo una película o como si estuviera, justo eso, leyendo un libro de alguien más y darme cuenta en qué posición estoy ahora, pero además descubrí que que siempre he sido muy agradecida <risa> y, que siempre, y que eso siempre me ha ayudado, pues, ¿no? Eh, que me he enfocado muchas veces, sin querer mentir, pero me he enfocado muchas veces en las cosas buenas, aunque evidentemente chillaba por las malas y me desesperaba y, pues, eso no ha cambiado. La, probablemente las circunstancias o las cosas por las que eh, ahora puedo estar padeciendo, entre comillas, son otras. Sin embargo, me doy cuenta como sí... Sí ha habido una madurez, sí, sí ha habido un, un aprendizaje, sí eh, puedo notar cuáles cual, todavía siguen siendo mis talones de Aquiles, porque veo y digo, uff desde entonces ya estaba yo con esto, pero ¿qué pasa? <risa> ¿Cómo no lo he superado? A ver, ¿qué es esto, no? Eh, ha, ha servido mucho leerme a mí misma. Eh, realmente es como si hubiera tenido una plática con la Tamara de 27 años, y pues, hace casi 20 de esto, y de verdad que también me ha servido para ver qué cosas sí he podido superar, qué cosas he cambiado, en cuáles ahora pienso eh, de manera diferente ¿Y, y, y cuáles me han servido, eh, o más bien, de qué manera me ha servido poder externarlas, como dice aquí, poder hablar con la verdad, sacar lo más profundo de mí, no eh, ponerme poses, máscaras, disfraces, porque lejos de ayudarme, pues me ausentaba más de quién realmente soy. Así es que me gusta, me gusta mucho que haya salido esta carta, el comentario del día de hoy, justo después de que me confronté con mi misma de ayer.
2: Muy bien. ¿Qué dices? Eh, pues mira, Glennon Doyle Melton escribió un libro que se llama Untamed o Indomable en español. Uh -huh. Es un libro que leí hace eh, unos meses. Y eh, debo decir que algo que me, eh, que me llamó mucho la atención de su historia, porque la comparte en este libro, es cómo fue su camino para reconocerse como de la comunidad LGBT. Uh -huh. Ella estaba casada con un hombre, con el papá de sus hijos y de pronto sintió amor por una mujer y relata en este libro cómo fue su camino de reconocerse como quien es y que ahora es inmensamente feliz. Este libro lleva vendidas más de tres millones de copias en todo el mundo, se ha traducido a no sé cuántos países. Yo ya conozco a mujeres que han tomado la decisión y el valor de reconocerse como quienes son gracias a la historia de Glennon. O sea, es un libro que es realmente importante en donde justo habla todo el tiempo de cómo... The <laughs> cat eh, tuvo que tomar el valor de ser quien es, ¿no? Y yo me puse a pensar y dije, o sea, claro, estar en ese lugar debe ser bien duro. Yo me acuerdo cuando le dije a mis papás que estaba embarazada y fue para mí súper fuerte. Eh, finalmente, en este mundo no, no es tan fácil dar noticias que van en contra de lo que la gente pretende o cree de ti, ¿no? Y no quiere decir que sean cosas buenas o malas, simplemente es, es difícil reconocerse a veces como quienes somos. Y por eso este libro me parece que es tan relevante. Se llama indomable y la verdad es que está, está requete bueno.
1: Sí, Se lo
2: recomiendo sí, sí, sí. mucho. Así es que esta es la carta del comentario del día de hoy. Como siempre este pensamiento o esta, eh, esta publicación de Glennon Doyle estará publicada en nuestras redes sociales a Robin Gritamar MBS eh, para que ustedes la puedan compartir si así ustedes lo desean. ¡Vámonos! Bueno. Ah, vamos a ir un corte, pero antes, antes sí, sí, sí. Eh, tenemos una recomendación para ustedes, porque The Beatles Sinfónico en el Teatro Metropolitan será sí. el próximo martes 6 de diciembre. Y queremos que nos acompañes a disfrutar de este magno evento con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma oh. de Tlaxcala
1: y la banda de rock Tributo Cuarto Blanco. ¡Qué bonito! Concierto con causa, además, a beneficio de Fundación MBS Radio. Así es que no te pierdas de esa gran noche. Compra tus boletos en Ticketmaster y en la taquilla de Teatro Metropolitan también. Bien. Eh, si requieres de más información puedes entrar a conciertoconcausa.org. Boeing calidad que sabe a tradición come bien Fundación MBS Radio te invita. Vamos a ir un corte, vamos a regresar por supuesto porque tenemos cosas bien interesantes para ustedes. Así es que quédense aquí en MBS. Somos Ingridita Mara.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Lo que quisiéramos todos los seres humanos es que nuestra vida fuera sencilla, fácil, que no nos pasaran cosas desagradables. Y también quisiéramos lo mismo para nuestras familias, para nuestros amigos, pero evidentemente eso es algo imposible porque la vida nos va a ir poniendo diferentes desafíos que eh, en algunas ocasiones podrían provocarnos eh, incluso traumas eh, algunas experiencias son, son realmente traumáticas hay situaciones que son de crisis, situaciones que son de cambio y nosotros creo que mi tra nuestro trabajo no es solamente el tratar de esquivar este tipo de situaciones sino si ya estamos pasando o acabamos de pasar o pasamos alguna o varias veces en nuestra vida por alguna de estas experiencias pues es cómo podemos resignificarlas de manera que en lugar de que sean algo negativo en nuestra vida, podrían ser incluso algo positivo. Por eso nos da una alegría enorme el que por fin podamos tener en cabina a Shulamit Graer Dubovoy Debo decir que yo la he seguido en redes sociales, he estado viendo incluso algunas entrevistas que ha tenido en donde ha compartido sus conocimientos y por eso la busqué para que formara parte de este programa porque me gusta mucho su forma de pensar y todo lo que comparte. Bienvenida
5: Shulamit. Muchas gracias Ingrid, muchas gracias gracias por estar aquí por Shulamit hablar. es
2: psicóloga clínica y terapeuta familiar y de pareja tiene 40 años de experiencia y justo eh, nos gustaría hablar contigo sobre todos estos temas todas estas situaciones que a pesar de que ya pasó cierto tiempo todavía nos duelen ¿qué podemos hacer para empezar? porque evidentemente uh -huh. es un trabajo de toda la vida para resignificar las crisis y las experiencias traumáticas
5: bueno, es un tema fascinante, y lo digo fascinante porque cuando la gente me pregunta, ¿por qué trabajas en trauma? ¿Por qué trabajas con el dolor humano? Uh -huh. ¿No sería más rico ser terapeuta sexual? Siempre me río, siempre me río y le sí. respondo lo mismo. Yo cuando veo una persona frente a mí que viene porque sufrió una crisis, una experiencia traumática, uh -huh. yo veo el final del camino, la transformación porque estoy convencida, y ahorita les digo de dónde parto brevemente para estar convencida, uh -huh. de que lo que nos marca en la vida no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Pero la gente veo que tiene invertido el porcentaje. El 10% es lo que nos pasa. El 90% es lo que hacemos con lo que no, nos pasa. La gente cree que el 90% marca tu experiencia uh -huh. y solo el 10% es la pequeña posibilidad de qué vas a hacer. ¿De dónde parto para creer para en la transformación? Lo digo en un segundo. Yo parto de una experiencia que tuve de secuestro hace 15 años, en la que después de haber estado secuestrado una semana que fue un secuestro por error, tuve que reconfigurar mi vida, tuve que transformarme, tuve que elaborar, procesar. Y entonces tuve muchas reflexiones que hacer adentro y afuera después. Y sobre todo me di cuenta de que la más importante es, sí podemos ser víctimas de muchas cosas que nos van a pasar en la vida. No me gusta la palabra víctima, pero sí, estamos sujetos a que nos pasen cosas. Pero elaborar, procesar, resignificar y transformarnos a través de un trauma o una crisis de vida, sí es responsabilidad de quien lo vive. Sí es nuestra responsabilidad. Y ahí viene la posibilidad de de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Si ya lo que viví, ya, ya lo tuve que vivir, ¿cómo encontrarle un sentido a ese dolor? ¿Un para qué? ¿Para qué lo viví? Y aquí viene el segundo problema donde nos atoramos, en los porqués. ¿Por qué me pasó esto? Si yo soy re buena persona, Ajá. si yo voy a misa, si yo doy caridad, si yo dono para la gente necesitada, yo si no me merezco. No
1: nadie, claro.
5: Exactamente. No hago mal a nadie, soy buena persona y ese el es un, por qué a mí, ¿no? el por qué a mí, ¿y qué crees? La vida es incierta. No podemos quedarnos en los porqués, porque la vida no es justa, le pasan cosas buenas a la gente mala y cosas malas a la gente buena. Esa es la realidad. Lo único que aquí me gusta decir es lo que decía el famoso poeta Amado Nervo. El cielo es azul, el mar es salado y la vida es incierta.
1: <risa> no podemos no, tener más seguridad de otra cosa más que de eso, ¿no? No lo no. había escuchado.
2: El cielo <risa> es azul, el mar es salado y la vida es incierta.
5: Exactamente. Uh -huh. Y la vida ¿Sí? es incierta. ¿Y sí? <risa> y sí. Entonces, si nos movemos del por qué al para qué. A ver, si tuve que haber vivido esto, ¿Para qué? Y, y mucha gente cuando cuento mi experiencia dice, ¿pero le vas a encontrar un sentido a un secuestro que aparte fue producto de un error? ¿Y qué crees que les digo? Sí, aún y al sin sentido Ajá. hay que encontrarle un sentido. Porque los seres humanos nos movemos por sentido. ¿Qué quiere decir? Lo que a ti no te hace sentido no lo vas a hacer. Si a ti te dicen tienes que adelgazar, pero ni te importa estar delgada, te encanta comer... A tu pareja no le importa, ¿cómo porque vas a adelgazar? Claro. Pero qué tal que un día te hacen estudios y te dicen que ya eres prediabética y que si bajas de peso te salvas y si no, eres diabética. Ah, entonces ya tiene un sentido bajar mm. de peso mm. y así te vas de volón, ¿no? Igual con el fumar. Tú dile a un niño de 18 años que deje de fumar porque su abuelo de 80 tuvo efistema pulmonar. Un adolescente no está pensando que le va a pasar eso. Claro. Pero qué tal que crece un poco y a los 40 años le dicen que ya tiene un poco de principio de efisema pulmonar. No, 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 no no me vaya a morir como mi abuelo y dejo de fumar en tres minutos. ¿Sabes qué? Cuando vi
2: la información de los vapes, por ejemplo, que uh -huh. ahorita están muy de moda. Claro. Yo dije, es que si yo le digo a mis hijos que dentro de 30 años, 40 o 50 van a tener un problema pulmonar, les va a valer gorro, ¿no? Uh -huh. Pero en la información de los vapes decía que eh, los chavos que los fuman como eh, tienen estos golpes a las áreas del placer del cerebro, dejan de disfrutar las cosas de la vida. Entonces dije, me voy por ahí. Exacto. Y cuando les dije a mis hijos, es que si ustedes fuman vapes, van a empezar a dejar de disfrutar las cosas que ahora aman, como que con eso, eso sí es un, me hicieron caso.
1: Es más inmediato, claro. Lo, Exacto. Lo más eso cerca.
5: es, ¿me entiendes? Mm. Ese es el sentido. Claro. Y, entonces, cuando tú bebes una experiencia, yo me tardé mucho en encontrarle un para qué. A ver, ya lo viví. ¿Para qué? qué? ¿Qué tuve que haber aprendido de mí misma? Y encontré la razón. Entonces, cada vez que vivimos una crisis o un trauma, movámonos de este por qué como primer paso a para qué, porque ahí le vamos a encontrar un sentido.
1: Shulami, te saludo porque no te había saludado. Sí, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? <risa>
5: ¿Cómo estás, Tamara? Perdón. Muy
1: bien, ¿no? Al contrario, te, te escucho con mucha atención y entonces, bueno, de entrada quiero decirte que vivimos en un país donde, eh, eh, en lo personal, pienso que siempre estamos con esta tensión de no me vaya a pasar, ¿no? Uh -huh. algo, algo tremendamente uh -huh. horrible. Pero además de eso, la familia o quienes están sí. a mi alrededor. Y entonces, cuando eh, te escucho decir, eh, es nuestra responsabilidad salir de ahí y encontrar el para qué. ¿Qué pasa? Cuando se cambia todo en nuestra familia, cuando el trauma fue tan fuerte que, que nos cambió a todos, ¿por dónde habría que empezar? Es muy
5: buena pregunta porque siempre hay una historia, como digo, de adentro y una de afuera, ¿no? Uh -huh. La persona que vive directamente, pero cuando toda una persona, como no hay dolor comunal, dolor universal, cada quien lo vive a su forma, claro. precisamente esto es un trabajo comunitario, familiar. Todos nos movemos y tenemos que trabajar desde ese lugar de todos la experiencia. Hay que hacer un trabajo conjunto. Yo lo hago, me gusta, creo en él. Creo que cuando toda una familia sufre y es impactada por un trauma, la familia completa tiene que resignificar, que aquí viene la siguiente parte. Resignificar lo oímos mucho y suena como una palabra a veces hasta rimbombante y a veces que no la entendemos, pero es muy importante porque quiere decir cómo voy a sellar mi experiencia. ¿Qué me voy a decir yo? ¿Me voy a decir que soy una mujer secuestrada? ¿Es, es, ¿Esa es mi identidad? ¿Es, ¿Así me voy a vivir? Y generalmente cuando vivimos una crisis o un trauma, soy una mujer abusada. Soy una mujer divorciada. Y me encantaría que todos pudieran repetir esto. Nada ni nadie agota nuestra realidad. Siempre somos más que lo que vivimos. ¿Qué quiere decir esto? Nada de lo que me pasa... Puede agotar quién soy. Claro. Yo soy eh, una mamá de tres hijos, soy una terapeuta. soy Además, tuve una experiencia uh -huh. de secuestro. Uh -huh. Yo soy una mujer de que tengo miles de áreas de éxito y, además, me divorcié. Pero no eres eso.
1: Claro, no es definitivo.
5: No es definitivo, pero lo que nos pasa es, es que definitivo? las crisis nos impactan tanto que se vuelven como nuestra etiqueta. claro. Y de ahí partimos. Y entonces se vuelve como esta profecía autocumplidora. Si yo me digo yo soy eso, eso es lo que me define. Entonces el resignificar es qué me voy a decir yo de mi experiencia. ¿Quién soy yo a partir de ahora? Me divorcié, este tuve un abuso, me secuestraron. O sea, no quiero que piensen que solo en traumas, cualquier crisis de la vida. Uh -huh. Que eso no me defina. Eso es una cosa que viví, pero no me define como persona.
2: Claro, ahora, hay eh, situaciones que uno a través de la vida los puede arreglar, uh -huh. ¿no? Perdí el trabajo... Sí, puedo tener mucha angustia, eh, puedo eh, empezar a buscar trabajo y a lo mejor no me están dando trabajo y entonces esa angustia se hace más grande. Y yo estaba leyendo que eh, lo que es más fuerte de las crisis o de las experiencias, eh, de los traumas, que lo que te genera el trauma no es la experiencia en sí, sino cómo tu vida cambia después de esa experiencia. Y a veces hay cosas que podrían ser incluso permanentes. En el caso del trabajo, en algún momento vas a volver a tener trabajo, por en el caso de, de la pérdida, por ejemplo, de la muerte de un ser querido, las cosas ya nunca van a volver a ser igual. ¿Cómo se puede resignificar eh, un, este tipo de situaciones cómo podemos encontrar en la vida una esperanza o encontrarle el lado bueno a algo que ya no va a cambiar, cuando alguien eh, perdió la salud, cuando alguien perdió alguna parte del cuerpo, son, son situaciones extremas, ¿me lo respondes al regreso del corte? Claro que sí. Estamos platicando con Shulamit Graer sobre cómo resignificar crisis y experiencias traumáticas somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5, volvemos <música>
0: Es momento de una pausa. Ingrid y en MBS 102.5. Ingrid y en MBS 102.5. Continuamos. Vamos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. Buena vida, buena,
4: buena vida. Everyone across the world.
2: Algo de lo que he hablado continuamente en mis múltiples terapias, talleres y, y demás eh, eh, <risa> trabajo personal eh, en donde justo eh, busco resignificar las experiencias de mi vida, una constante siempre ha sido la aceptación. El, hace no, no mucho una de mis terapeutas me decía que me compartió la, la experiencia de una amiga suya que tiene una enfermedad que es incurable. ...con la que va a tener que vivir para siempre... ...evidentemente el día que le dijeron... ...y que le dieron esta noticia... ...fue un día arrasador... ...fue un día muy fuerte... ...pero ella ha tenido que estar trabajando continuamente... ...porque es algo que no va a cambiar... ...y lo mismo sucede cuando... Eh, ...perdemos a alguien que amamos o cuando eh, tenemos alguna condición que, que, que no que no va a cambiar por más que queramos. no. Tengo una amiga que eh, por accidente, una bala perdida, eh, eh, la tiene en una silla de ruedas desde hace 30 años. no. Es una situación que no va a cambiar. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer cuando hay alguna situación así? ¿Cómo se puede resignificar la vida para encontrarle la parte buena, la parte positiva, a una situación que muchísimas
5: veces es, es incluso injusta? ¿No? Que no es una consecuencia de tus actos. Buenísima pregunta. Sé que no tenemos mucho tiempo. Voy a contestarla breve. Tenemos que distinguir entre pérdidas reales y pérdidas ambiguas. Las pérdidas reales, como preguntaba acerca de la muerte, la muerte se tiene que elaborar y procesar un duelo. Quiere decir, ¿perdimos realmente a esa persona? ¿Pero qué no perdimos de esa persona? Y yo lo que recomiendo en estos casos es honrar lo que nos dejó porque, bueno, la muerte es inevitable. Pero lo que esa persona vivió adentro de nosotros, el legado que nos dejó, cómo podemos honrarla, qué tenemos, es una forma de tenerla siempre presente. Para eso hay que hacer un trabajo de elaboración, de duelo, obviamente. Uh -huh. Pero mucha gente, en el agobio de la de que se nos fue, no podemos hacer esta otra parte. Sí se fue, pero dejó algo. Uh -huh. Y si honramos esa parte que tenemos adentro, como hijos, como nietos, como amigos... Esa persona en realidad nunca muere, de alguna forma pertenece. Ahora, en el caso de las pérdidas ambiguas, ¿por qué se llaman ambiguas? Porque justo como tú dices, sigue viva, pero perdió, por, perdió su salud, está en silla de ruedas o tiene una enfermedad. Esos son muy difíciles esos casos porque sí apelamos mucho a la injusticia. Sin embargo, para resignificar ese tipo de experiencias que sí tenemos? Y hay historias de gente que ha hecho grandes hallazgos a raíz de esas condiciones, de investigaciones, de ciencia. Entonces, está en una silla de ruedas y qué injusto, pero sigue viva. La pérdida ambigua es, perdió su movilidad, uh -huh. pero no perdió su presencia. Desde ese lugar, ¿qué sí puede hacer? Porque estamos acostumbrados a ver lo que perdimos y no podemos hacer, y como que nos vamos muy fuerte por ese lado. ¿Pero qué si sí puedo hacer aún con esa enfermedad? ¿Qué si sí puedo hacer aún estando sentada? Y se descubren cosas muy importantes. O sea, hay que trabajar lo que sí nos queda de lo que no tenemos.
1: Te voy a hacer uh -huh. una pregunta que probablemente también requiera de mucho más que dos minutos o tres para contestar. Pero...
2: <risa> Se le estamos poniendo difícil. Se le estamos poniendo muy difícil.
1: <risa> pero una de las cosas que me parece a mí que son más uh, fuertes de sobrellevar es la, la pérdida de una persona, es decir, que no sabes dónde está. Mm. Y, y entonces hablabas eh, al principio de darle sentido a tu vida. Y evidentemente muchas madres y padres y familiares que van, que no saben dónde están eh, sus hijos, sus hermanos, el sentido puede ser buscar, ¿no? Eh, Ese es, es para lo que vivo, para lo que me despierto, para encontrarte. Sin embargo, hay más en la vida y habrá más hijos también y habrá más cosas que hacer. ¿Cómo se puede vivir con, con, esa, eh, con esa experiencia tan fatal, pero además eh, sin, sin, sin dejar atrás la realidad, o sea, el, el resto de las cosas?
5: Una pregunta difícil, ¿por qué? Porque cuando yo sé que una persona se fue, yo ya sé que no está y elaboro el duelo de lo que uh -huh. dejó en mí, pero ya no está. Uh -huh. Cuando una persona tiene una enfermedad o es una pérdida ambigua, esa es mi condición y a partir de esa condición sigo en este mundo y qué sí tengo, no que no tengo y no puedo hacer, qué sí puedo hacer. Pero en la pregunta que tú me haces, el ser humano no sabe vivir en incertidumbre, no sí. tenemos un dispositivo adecuado uh -huh. para vivir en inc lo incierto angustia muchísimo. Sí. Entonces, el problema ahí es que toda la energía se, volca a esa parte se vuelca a esa parte incierta, a encontrar, uh -huh. y aquí lo que hay que hacer es como, como un alto y decir, al mismo tiempo coexiste el no encontrar y lo que sí tengo, uh -huh. porque... Desafortunadamente, cuando vivimos crisis o traumas y más como estos, quisiéramos que la vida se ponga en pausa. Claro. Y el gran Einstein dijo algo muy importante, la vida no se pone en pausa para resolver, resolvemos mientras vivimos. Uh -huh. Entonces, en estos casos, lo que yo recomiendo es un poco lo que tú dijiste, este Tamara, hace un uh -huh. rato, ¿no? Pensar en en la familia, en lo que sí tengo, y va a ver que, que, que ahí como capotear, dividir el tiempo entre entregar a los que están aquí... Uh -huh. Y no perder la esperanza, que es lo último que muere, en buscar a los que no están cerca. Uh -huh. Pero coexiste, no es o, claro. no es o estoy con los vivos y me olvido, o estoy con los que no encuentro, no. Es y, es coexistir uh -huh. al mismo tiempo.
2: No, y sobre todo tenemos que saber y ser conscientes que resignificar una crisis o una experiencia traumática es un trabajo de todos los días. De todos. No es de que ya, listo, ya le di nuevo significado, ahora, ahora sí estoy bien. ¿no? Porque de pronto viene, pum, otra vez el recuerdo, viene otra vez la sensación, viene otra vez la angustia. Eh, es algo que tenemos que estar trabajando continuamente. Todo el
5: tiempo. Por es supuesto. un ir y venir. Es un ir y venir. Por eso, resignificar es una de las grandes responsabilidades que tenemos como seres humanos. ¿Qué me digo de lo que vivo? No como lo que vivo me define, sino yo elijo. ¿Qué voy a decirme de lo que viví?
2: Y hacerlo todo el tiempo
5: todo el tiempo, no,
2: incluso hasta de las situaciones más simples es el eso qué me quiere decir a mí uh -huh. eh, hay un eh, sabio que se llamaba don juan que todas sus sabiduría se comparte a través de los libros de carlos castaneda sí. y él decía que todo en la vida es un espectáculo para mí ¿no? Eh, que de alguna manera nosotros proyectamos eh, lo que necesitamos aprender a través de las otras personas y de las experiencias. Y si vamos resignificando continuamente, no solamente es una forma de vivir más ligeros, sino que realmente podemos encontrar el jugo que la vida tiene para ofrecernos.
5: Y, y, y cerraría con esto que sé que ya nos tenemos que ir. este Resignificar es una responsabilidad individual, pero es la única forma que podemos trabajar nuestras crisis y traumas. Ver qué nos vamos a decir a nosotros mismos, porque esa sí es nuestra responsabilidad, aunque no hayamos querido que nos pase.
2: Hay que ponerlo
1: en un post-it en el espejo del baño para que no se nos olvide. ¿Sí? Shulamit, ah, sí. nos encantaría volver a tenerte en algún momento con en este mucho programa, gusto. porque evidentemente son temas que requieren de mucho más tiempo y de más profundidad, Yo pero sé. de verdad que lo que nos has dado, la información que nos has dado, nos ha servido muchísimo y seguramente a nuestros escuchas también. Así es que este es tu programa.
5: Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias, Ingrid. Les agradezco por haberme invitado y encantada de estar con ustedes.
3: ¿Dónde te encontramos?
5: Me pueden encontrar en Instagram como Shulamit Graber, en Facebook como Shulamit Graber Psicoterapeuta y tengo un, un podcast todos los jueves que se llama resignificando ando, porque ando mm. tratando de que la gente resignifique todo el tiempo.
2: Buenísimo, ahí te escuchamos
5: Muchas gracias y sí, cuando me
2: preguntaron que qué tema podemos platicar contigo, les mandé como 10 Así que <risa> eh, nos encantaría que pudieras regresar en otra ocasión Con Gracias, muchísimo Shulamit.
5: gusto, gracias
2: Oigan, antes de irnos a un corte, les tenemos buenas noticias Porque, a ¿cómo nos gusta viajar? El viajar es una cosa deliciosa Y este noviembre, Viva Aerobús cumple 16 años y se pinta de verde todo durante todo el mes para celebrar que tienen 16 años volando juntos tienen para ti una sorpresa muy especial festejando por todo lo alto, lanzando las promociones más grandes del año durante el mes de noviembre, para que te vayas a seguir viviendo grandes aventuras volando al mejor precio.
1: Oigan, de veras entren a vivaerobus.com, yo entré me quedé bueno, impactada Qué buenos descuentos tienen, aprovechen ahora, reserven su vuelo de verdad al mejor precio, y también les vamos a sugerir precisamente que estén pendientes de las redes sociales de Viva Aerobus porque además de que tienen súper buenos descuentos, hay inclusive vuelos gratis, es que no lo van a creer eso y más, todo ahí en vivairobus.com para que chequen y vayámonos a volar vamos a ir a volar pero ahorita a un corte y vamos a aterrizar nuevamente aquí en el programa en unos minutos más así es que quédense con nosotras, somos Ingrid y Tamara y en un momento más tenemos la segunda hora de este programa aquí en MBS
0: es momento de una pausa Ingriditamara, en 102.5. Ingriditamara, en 102.5. Continuamos.
1: ¡Ay, conectors! En la primera hora de Ingriditamara tuvimos una interesante, muy interesante plática con la psicóloga Shula Dubo Dubovoy, que nos habló de cómo resignificar momentos de crisis.
5: Cuando tú bebes una experiencia, yo me tardé mucho en encontrarle un para qué. A ver, ya lo viví. ¿Qué tuve que haber aprendido de mí misma? Y encontré la razón. Entonces, cada vez que vivimos una crisis o un trauma, movámonos de este por qué como primer paso a para qué. Porque ahí le vamos a encontrar un sentido.
2: Estuvo realmente interesante. si no tuvieron oportunidad de escucharla, la pueden encontrar en el podcast que será publicado esta tarde. Y más adelante, Valida Rubio, nuestra nutrióloga, nos hablará sobre la gripe y la alimentación, qué relación hay entre estas dos eh, cosas. Y ya está aquí en cabina, nos da un enorme gusto la primerísima actriz y amiga de este programa, doña Susana Alexander, que nos viene a invitar a la obra Si te mueres, te mato. Nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: Lili Tamar, NMBS, 102.5.
1: Bueno, estamos de regreso, como ya escucharon, ya en la segunda hora de este programa. Seguimos en ceros, México contra Polonia, ¿verdad? Minuto Todavía
2: 53. Minuto
1: 53. Cero, Esperemos cero. que ya gol. pronto llegue el gol de México. O sea, podría eh. ser peor,
2: pero estamos en problemas. Ahora, ya ir sé. contra Lewandowski no es cualquier cosa. Pero sí tenemos que ganar este, porque sí. por lo que vemos, los otros dos van a estar todavía
1: más difíciles. Más reñidos, exactamente. Bueno, 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 pero esto no se acaba hasta que se acaba. Así es que, por favor, todavía seguimos echándole buena vibra al asunto. Y, ay, decías hace un momento, qué gusto recibir a quien, además de que admiramos mucho, es amiga de este programa, ¿Sí? Susana Alexander. ¿Cómo estás? ¿Y usted qué hace en Veracruz? ¿Qué hace Yo, por allá? Pues, este, sufriendo del norte, porque desde ayer tenemos un norte con rachas fuertes. Pero la verdad es que este muy en, muy contenta de este por si eso, te mueres te mato. Por
4: eso, por eso nos llovió aquí en la ciudad ¿Viste? de México. Porque hacía norte
1: en Veracruz. Claro. <risa> por su culpa.
4: Exacto. <risa> por su culpa. Exacto. Oye,
1: esta frase me recuerda mucho a mi mamá. O sea, es de cuenta de como decía ella. Si, si lloras, te, te pego para que llores por algo bueno, ¿no? Si te sí. mueres, te mato. Te mato.
4: Pues, así es, así está así está nuestro, eh, nuestra obra, porque es, es, no saben lo que se van a reír. Ay, es, hemos marido. estado, eh, ya llevamos como, como seis semanas uh -huh. y eh, ha sido fantástico la reacción uh -huh. del público. Fuimos a Guadalajara, acabamos de estar en Guadalajara y bueno ahí se rieron más que como que se fueron a reírse y porque se, a eso hay que ir a, y, y estábamos fascinadas a Cela Robinson y uh -huh. yo porque la, la reacción del público no 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 la esperábamos tan extraordinaria.
2: ¿De qué se trata esta obra?
4: ¿Cuál es la temática? Bueno, es que no puedo contar mucho, ¿eh? No puedo ok, contar. sin
2: spoilear. Nada más. O más menos. Puedo,
4: hasta sí, exacto, Órale. sin echarle a perder todo el asunto. El caso es que son dos, nosotras somos dos cuidadoras. Y, y como usted ya ve, yo ya soy como ya de la tercera, más bien hasta la de la cuarta edad. Entonces, <risa> pues es difícil ya conseguir trabajo a esta edad. Y entonces, este cuidamos a una viejita serbia. Que, que se vino aquí a México por aquello del calor no 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 si, sin contar con los nortes de, de Veracruz Pero son verdad muy eventuales. Pero son eventuales y entonces se viene para México por la bonita porque en Serbia hace un frío espantoso no uh -huh. Y entonces se viene aquí a México y, y, y tiene como 90 años la viejita el divina y, 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 el, y el hijo que vive en Serbia nos manda dinero a, a, a Cela y a mí para que pues paguemos todos los gastos de la viejita mm -hmm. y, y nosotras somos sus cuidadoras, llevamos años haciéndolo, pero pues un buen día pasa algo, justamente Ojo. cuando se abre el telón, ese es el día en que sucede. Ah, ¿sí empieza? Así, así empieza. Así ah, empieza, okay. sucede algo. Y ahí empiezan las sorpresas, una detrás de otra. Dice una señora, bueno, pero es que es una sorpresa detrás de otra. No no puede uno parar, de, de, aparte de reírse de, ¿cómo? Ya, oh, ahora, ¿Y ahora qué va a hacer? Ay, yo siento, ¿cómo lo van a arreglar? Oh, y así se la pasa a la gente bien, y al final, bueno, no lo pueden ni creer. Y entonces se la pasan fantástico, y salen tan contentos. Fíjese, me decía el otro día un, un, uno de los técnicos que se va en metro a de regreso a su casa, que se subió al metro y había gente del metro hablando de nuestra obra ay, que sí ay. que iban felices felices ¿no? así es que bueno y siempre les pido al público que no vayan a contar el final porque compadre no, 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 no. es que no puede usted creer todavía después de tantas sorpresas que sucede Ajá. todavía al final otra más okay. Para que no vaya a ser fal que falte una. No, y lo, lo, lo bonito de la obra es Blanca, es para toda la familia. Estamos en el teatro, eh, un teatro padrísimo. ¿Cuál que, es? Que, que, que son del conjunto teatral Manolo Fabregas, esos que están mm -hmm. allá atrásito del San Rafael, atrásito de San Tenemos estacionamiento, tenemos uh -huh. cafetería, tenemos todo. Y tenemos la obra más uh -huh. maravillosa del mundo que se llama Si te mueres, te mato. Te mato. Oye, Susana, ¿tú cómo, cómo haces para, eh, no sé si para elegir o para para aceptar la, las obras? ¿Qué te tiene
1: que mover? ¿Qué, qué es lo que dices? Eh, esto es lo que quiero hacer.
4: Sí, esta obra sí me la mandaron, yo no la escogí. Yo yo no soy la productora, el productor es el señor eh, eh, Guillermo Vigers sí, y la señora Lila Solana y tenemos una directora, tampoco quise dirigir, no quise dirigir. Mm. Este, se llama nuestra eh, eh, amescua, eh, se llama Leticia Amescua, mm. extraordinaria directora, lindísima, además nos dejó libres Uh -huh. Hasta cierto punto, ella siempre con sus límites, digo, poniendo límites porque todo tiene un límite, uh -huh. ¿no? y Pero fantástica, fantástica. Eh, la, to, todo el grupo, de ahí la gente debe sentir la buena, la boni, hermosa relación que tenemos dos. Tenemos hasta también un escenógrafo extraordinario que es la primera vez que hace escenografía para teatro. Eh, eh, se llama Rogelio Rocco, entonces es italiano, entonces uh -huh. bueno, de ascendencia italiana. Eh, eh, lo que es más es, es de ahí de, de Córdoba. Ah, ¿Ah? Mira, ...Ándele... Veas. es de Veracruzano. Talentoso. ¿Eh? Oh. <risa> muy talentoso, pero muy talentoso. Entonces hizo una escenografía verdaderamente extraordinaria. Entonces todo está bello. Usted va a ese teatro y ve, ahora sí que este alabanza en boca propia es uh -huh. vituperio. Ah. Pero dos grandes actuaciones. La verdad, ¿verdad? sí. No, sí, sí la verdad. Hay que las, ser honesta. Sí, no, no, nada más. Sí. De, si tampoco. Sí, hay que ser modesta, pero también honesta. Exacto. verdad? Y Entonces, aquí sí, no, no, no. y Además, hacemos una pareja increíble, porque ella es alta, alta, y yo, chaparrita y gordita. No, hombre. Nos vemos como el gordo y el flaco, la gorda y la flaca, ¿no, hombre? ¿Cómo ¿no? crees? Sí, sí. Sí, gordita, sensa sensacional pareja sensacional visualmente eh, funciona muy bien y, uh -huh. y en todos los sentidos porque tenemos el mismo ritmo la uh -huh. misma eh, la misma yo, yo cuando yo no la conocía porque yo nunca había, había trabajado con ella y la voy viendo desde el primer ensayo y no aquella energía chan, no puestísima y dije ah pues esta es de mi jaula <risa> así decía Andrea Paula de Andrea Palma esa sí es de mi jaula, esta sí es de mi jaula. Y entonces, muy bien, nos hemos llevado fantásticamente bien. Eh, eh,
1: Solo eh, son ustedes dos, ¿verdad? Nada más, nada más. Sí, sí, sí,
4: sí, buenísima combinación, buenísima, buenísima, porque eh, 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 en general ella es la pushy, la que anda empuje, 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 empujándome, y yo ahí atada de pies y manos, toda <ríe> aterrada. Lo que no quiero es perder mi trabajo, eso sí si no pues, hacemos todo... Ah, por no perder nuestro trabajo, porque con lo difícil que está conseguir claro. trabajo. No, ¿eh? tú A la
1: tercera edad, pero desde la segunda edad ya está difícil. No. Sí, pero
2: ¿sabes qué? O sea, cuando yo pienso en alguien que tiene buena actitud, que tiene talento, que tiene energía, de, de verdad es, es, es realmente contagioso la, la actitud que tiene doña Susana Alexander, y yo estoy segura de que esta obra ha de ser buenísima, porque las dos son una institución dentro del
4: mundo de la actuación, y,
2: y de desde el título ya, ya uno se puede Era dar idea toda. de cómo se va a poner la cosa, ¿no?
4: Pero lo chistoso es que, a mí, yo, perdón, yo sé que ustedes tienen muy medido su tiempo, pero, por ejemplo, todo el tiempo presentan a a hacerla a, a como la villana de la verdad, etcétera, ¿no? La antagonista, porque ahora les llaman así, ¿no? Uh -huh. y, 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 y yo fui todo el tiempo villana. Sí. Yo fui villana de, de yo le cacheteaba a la esta ciega que de lucía sombra tan <risa> mala como eso. Es feo es feo andar cacheteando ciegos, ¿no? Sí. Luego no le casara. aventé a la pobre Susana dos amantes que en paz descanse. Le aventé que ha sido en la cara porque se metía con mi marido ido Me Órale. quitó el marido, me quitó el marido. Una señora, hasta, estaba yo de vacaciones en Acapulco, me dijo, T -t 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 hizo usted muy bien, señora? tenía ¿no? eh, todavía, <risa> todavía echándome te he hecho porras. Hecho, pues sí, pero pues es que la gente no... no Entonces yo, yo mala, mala, era muy mala. Y, y, y a la gente ya se le olvidó eso. Y entonces, qué bueno, porque ya tampoco quiero hacer malas. Antes, yo, eh, con, cuando tienes muchos conflictos internos, mm. sacas ahí toda tu... Pero como yo ya no tengo conflictos, estoy feliz de la vida, de, de por lo menos internos. Conflictos, <risa> como dijo mi yerno, Ay, este eh, suegrita, pero si tú ya tienes todo este resuelto, Le digo, ¿cómo voy a tener todo resuelto? Si estás viendo todos mis problemas, me, me tengo que levantar todas las mañanas a trabajar. Res ¡Suelto! <risa> Y lo tienes resuelto. toda la razón, resuelto, que con ese
2: pensamiento, la... está todo resuelto, no, como no, un no. mantra.
4: No, 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 es que cuando te volteas a ver al espejo y ves que tienes todo res, resuelto.
0: Re... Ah, resuelto, ya entendí. Mamacitas <ríe>
4: completamente resuelto. Digo, tienes toda la razón, ¿eh? tienes toda la razón. Ya, ya ni los brasieres sirven ¿eh? porque ya no recogen nada. Ya están suelto todo. Sí. me Tardé tres días en entenderle, pero cayó el chiste. <risa> lenta, lenta, pero segura. Exacto.
2: ¿Dónde, cuándo y
1: cómo podemos ¿Y disfrutar? ¿Y disfrutar? ¿Y nada ¿Y cuándo más a... vienes
4: para Veracruz? No, eso. No hay, no hay manera Me gusta mucho Veracruz. Pues es un, a mí me encanta Veracruz. Bueno, me encanta, además la comida. Bueno, ah, como yo nada más pienso en comer. Ay,
2: chocos. Sí. Ah, hacer una reunión. Sí, ¿Sí? yo soy igualita.
4: ¿Ahorita? Sí, de aquí, de aquí me voy a salir. Digo, ay, qué bueno que nos dimos invitaron ahí a MBS, porque enfrente están, ya sabemos qué cosa, no vamos a decir Ay, que... Sí, sí, y ahí, miren, mmm, ahorita me voy a ir a desayunar.
1: A chopear.
4: A chopear. Entonces, esto estamos nada más sábados, Ajá. a las seis y a las ocho y media, horarios buenos, porque es para toda la familia, y horarios tempraneros, porque a mí no me gusta acostarme tarde. A mí tampoco. Los seis y ocho y media. Y el domingo, a la eh, es tempranerísima a la una y media por, para que vengan con toda la familia ah, okay. sí, porque es para toda la familia una y media y a las cinco de la tarde así es que estamos sábados y domingos en estos teatros maravillosos porque son maravillosos hermosísimo y es exactamente el tamaño ideal para nuestra obra y la gente lo pasa fantástico tiene usted digo estacionamiento tiene todas las facilidades el todas. teatro
2: Fernando Soler del Fer... centro teatral Manolo, Manolo,
4: Fábregas. Manolo Fábregas ahí en la San detrás detrás del Perfecto. De, 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 de San Rafael. Sí, ahí estamos. ¡Súper! ¿Eh? Siempre
1: da, da mucho gusto recibirte, escucharte y que nos contagies. De verdad que gracias por venir siempre a nuestro programa. No,
4: padre. yo lo que estoy queriendo es tener ba, ba, más vida, porque los tres pisos son... No. <risa> No, es que yo todavía... Pero no, para... Pero no acabo de entender. Yo yo les quiero contar que yo inauguré estos estudios. Ajá. y Los inauguré. Y claro, era joven. Pero... Me subía pero a los testes. es hora de un elevador, los... ¿qué es oh, y, el, y el mentado elevador ese que está allá abajo no sirve para nada, para una pura y dos con sal. Es que no, lo no, hacen no. a
1: propósito para que tenga uno buena ah, esta sí. condición. Ajá. No, 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 yo, yo ya... Con,
4: con el día de hoy ya hice todo el ejercicio del día, ¿eh? Del mes. ¿Eh? Del día, del día. Oye, se, todo
2: su estuvimos ahogados claro. y doña Susana entera, o sea, deberías de ser otra otra obra que fuera cómo mantener la actitud, sí. la buena condición, o sea, cómo mantenerse viva y feliz. feliz. Aunque esté todo era. resuelto, así Tenía se llama obra. Aunque esté todo resuelto, pues, yo tengo todo
4: resuelto. Ahora nos pagan regalías. Oiga, sí. oiga, y voy a salir desnuda y se van a dar la cuenta a la gente diciendo, no, pues esta mujer, en efecto. Ya.
2: Te queremos, te admiramos gracias. y te deseamos todo lo mejor. Les va a ir increíble con esta obra de Si te mueres,
1: te mato.
4: Así es. Gracias, gracias. doña Susana. Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Gracias.
1: Vamos a ir a un corte, no sin antes decir que San Memo Ochoa paró un penal. Híjole, casi me da un infarto, sí, ¿eh? Sé, ya lo, vi, ya lo no, vi. No, 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 no. sea, Qué bárbaro.
2: Porque además vi parado así, que lo iban a notar, y, y lo paró. O no sea, de paro. veras ya ídolo nacional. Este ya. es el... ¡Qué bárbaro! Ya con eso estoy segura de que nuestro equipo va a estar súper fortalecido. <risa> ¡Empoderado! Sí. Porque saben que traemos equipo, ¿cómo no? Traemos portero, por lo menos.
1: <risa> el bueno, equipo también? Sí, o sea, que no. Lo
2: que pasa es que el portero de, de Polonia también está, ha estado parando varias, pero despuésito del de el, el penal paró una. Ah,
1: bueno, bueno, bueno. Pues se pone interesante cada sí, vez sí. más. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar, por supuesto, con más de este programa que está en MBS. Somos Ingrid y Tamara. Y ahí les encargo un bolillito para el susto.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mala en MBS 102.5. Ingridita Mala en MBS 102.5. Continuamos.
2: Tenemos regalitos para ustedes, Connectors. Tenemos 10 pases dobles para que se vayan a disfrutar de la posada de MBS 102.5, que será el próximo 8 de diciembre a las 9 de la noche en el Centro Cultural Teatro 1. Eh, van a poder disfrutar de Río Roma, de Miriam Montemayor, de Juan Solo y de Mentiras, el concierto, que seguro nos van a poner a cantar y a bailar a todos. Estaremos también todos los locutores de MBS Noticias y estaremos muy, muy felices de poder conocerte. ¿Qué tienen que hacer para llevarse estos pases, tam?
1: Bueno, ¿de qué te da... ríes? ¿De qué te ríes? Y en el corte, yo escribí rápido en el chat, ¡corro al baño! Ay, ya fui al baño durante el corte, regreso y veo que se lo escribí al chat de las mamás de segundo de primaria. Y Con razón ya de... vi, dije, nunca vi eso del baño. A ver. y las mamás de, ¿eh? Ah, sí. ver, gracias por avisar, ¿no? Este, y cómo te ayudamos o okay? qué? <risa> Oh, pues no se metan en mi chat, por favor, que estoy aquí avisándole a Yanin que voy al baño, caramba. <risa> es que algo pasa con los chats que de pronto Ay, se mete otro que no es. ¿Estás de acuerdo? No sé por
2: qué. O sea, bueno. yo sí he metido unas regadas, bueno, <risa> kilométricas. O sea, ayer hicimos el sorteo de el intercambio de la familia y uh -huh. Paolo sacaba el papelito sí, y sí, le mandábamos sí. el video del sorteo a el que le tocaba dar uh -huh. y los mandé al revés. <risa> O sea, mande eh, a, a quién le tocaba que le dieran. O sea, no, todo mal. mal. mal si sí, entonces no. me escribe Emiliano y me dice, Ma, pero yo a quién le doy y yo. Así de, pues te acabo de mandar el, 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 el video, ¿no? Y cuando me meto, así. Eh, el abuelo le da a Emiliano y yo, ¡ay! Te da no, muy mal.
1: Es, bueno, empecemos Todo desde mal. cero. pero bueno, lo que mal. sí no saldrá mal, lo que sí saldrá muy bien es nuestra posada. ¿Estás de acuerdo? Ah, esa sí. Eh, Ay, tenemos... no va a haber error. No, no, no. no lo tenemos <ríe> preparando y cocinando. Y de verdad que nos dará mucho gusto que ustedes estén con nosotras. Y, bueno, bien decías que eh, para ganar es bien fácil. porque qué? Tienen que contestar una pregunta muy, muy fácil eh, en Twitter, en arroba Ingrid Amar, MBS. La pregunta es, ¿quién conduce la segunda emisión de noticias aquí en MBS 102.5? ¡Ay, qué ¿Con fácil! Con eso, listo. Se lo lleva, se lo lleva, se lo llevó y ahí estaremos el 8 de diciembre con ustedes, ustedes con nosotras disfrutando de esta posada de MBS, 9 de la noche, este cantando todos con... Bueno, con Rio Roma, con Miriam, con Juan Solo y con Mentiras el concierto y disfrutando mucho, mucho, mucho. Así es que, por favor, a contestar quién conduce la segunda emisión de noticias de MBS en arroba Ingrid Tamar MBS. Respe ahí esperamos sus respuestas. Perfecto. Y
2: tenemos una recomendación para ustedes porque yo les quiero preguntar. ¿Ya mm. conocen Selecto, el súper de Chedragüe Atizapán? No, no, bueno, es una maravilla. Así si es que, ¿qué están esperando para ir a conocerlo y descubrir una extensa variedad de productos frescos importantes? Y gourmet. Y no solo eso, ¿eh? disfrutar de una gran variedad de quesos del mundo, cortes choice, cava de vinos, Uy, productos tatemados. No, 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 no. Selecto Super Chedraguatizapán es una verdadera maravilla.
1: Y está ubicado dentro de Galerías Atizapán ¿eh? en el primer nivel de SEARS. Ahí lo van a encontrar. Y allá los vamos a ver. Selecto Chedragui, donde todo cuesta menos. Ándele, pues. Vamos a ir a un corte. Vamos a regresar. Ya no voy al baño, ¿eh? Ya fui. Yo sí. Ahora me toca <risa> Ahora a mí. Ahora le toca a Ingrid. Ya no, no le el chat nadie. <risa> y regresamos rápido, aquí en el 102.5 estamos somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y NMBS en MBS 102.5 Continuamos Callina, corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio.
2: Jolín. Sábado va. O te sábado va.
1: Me gusta cuando. Sí, dices. Ay, mami, qué. R... Como que hace. Ay, Ay mami. mami sí. qué... R... <risa> bueno, me gusta esta canción, pero me gusta más la sección en sí. Valeria Rubio, nuestra nutróloga, está lista para platicar con nosotros sobre la alimentación y la gripa, porque, vale, ahora, ¿qué pasa? Todo el mundo ya empieza a moquear, este empiezan a bajar las temperaturas y ¿hay alguna relación, hay algo que podamos hacer para no enfermar gracias a la alimentación que llevemos?
3: Hola, Tam, hola, Ingrid, así es, ya nos quitamos los cubrebocas, ya empezamos a estornudarnos encima, ya empezamos a, a contagiarnos de muchas cosas que pues habíamos estado muy guardaditos, muy bien portados, pues ahora todo el mundo tiene gripa, entre que si es gripa, es influenza COVID, uno ya no sabe. Pero bueno, primero cuídense mucho, resguárdense si tienen cualquier síntoma, por más pequeño que sea, dolorcillo de cabeza, eh, escurrimiento nasal, cuerpo cortado, y tienen que trabajar o salir, pónganse cubrebocas para que no andemos ahí contagiando. Y Bueno, ya sabemos los típicos remedios que se toma de alimentos con vitamina C, toma vitamina C, hace juguito de naranja, pero les traigo cinco alimentos que son súper, súper útiles y que tienen un potencial impresionante para eh, las bacterias, para los virus y para reforzar el sistema inmune. Mm -hmm, mm -hmm. El primero es el ajo. Un tecito de ajo, por ahí. Si los juntamos todos, ahí van a estar vayan haciendo su listita, porque si los juntamos todos, hacemos un potencial tecito. Ahorita van a ver. El ajo uh -huh. tiene un compuesto que se llama aliina y es eh, muy, muy buena fuente de selenio, vitamina C, manganeso y vitamina B6. El ajo combate infecciones respiratorias, eh, dilata los bronquios, o sea, ayuda a calmar la tos y es un excelente estimulador del sistema inmune. Entonces, ahí va el primer ingrediente que okay, es el ajo.
1: El ajo, bendito ajo, ok.
3: Bendito ajo, que también <risas> bueno, sirve para la circulación, eso este sí. ya lo sabes. el jengibre. El jengibre es un eh, alimento que viene de Asia. Su eh, potente activo es el gingerol y ayuda a combatir la gripa, es un antiinflamatorio muy potente, yo lo mando, pero para pacientes que tienen enfermedades inflamatorias autoinmunes, para pacientes con lupus, con mirado graso, eh, incluso para pacientes que están en tratamiento de cáncer, con eh, quimioterapias, el jengibre es un, junto con la cúrcuma, que son muy parecidos en cuanto a poderes eh, curativos, son excelentes, extraordinarios para prevenir la gripe. Entonces, hay un ingrediente más para nuestro tecito o para nuestra Golden Milk, que al final les doy la receta. Eh, es un excelente antioxidante y reduce el riesgo de infecciones respiratorias. Entonces, el jengibre es el segundo potente antioxidante. El tercero que amo y adoro es la miel de abeja. La miel de abeja la usaban los los egipcios o sea, desde hace 10.000 años, imagínense que algo que tenemos tan a la mano, que ahora hay que cuidar mucho a las abejas, ya saben que están en peligro de extinción. Eh, eh, la miel es un potente antioxidante, hay de dos tipos, la miel natural y la miel industrial, que pasteurizada sí pierde alguna de sus propiedades, pero bueno, la miel natural... Tiene también la desventaja de que puede tener un microorganismo que nos puede hacer daño. Eh, y la miel, ahí les da todo lo que tiene una cucharadita de miel. Es alta mm. en complejo B, en vitamina C, vitamina D, vitamina E, calcio, cobre, hierro, manganeso sin potasio y magnesio. Imagínense todo lo que tienen, ese esa miel, esa jalea que hacen las abejitas por nosotros. Uh -huh. Entonces, el típico tecito de ajo con jengibre y una cucharada, tengamos gripa o no, pero para prevenir una cucharada de miel de abeja todos los días, es un potente antioxidante, mejora el sistema inmune, no nada más a nivel pulmonar y vía respiratorias sino también... Eh, para el, el, para todas las enfermedades autoinmunes. Uh -huh. Tiene propiedades antibacterianas y antifungicidas para evitar las contaminaciones no solo de bacterias y de hongos. Calma la tos, por eso tantas pastillitas de miel y de propóleo y ayuda también a disminuir la, la fiebre. El eh, antioxidante o el compuesto potente que tiene se llaman flavonoides fenólicos. Entonces ahí tienen el tercer... Eh, compuesto para prevenir o tratar la gripe. ¿Cómo vamos? Oye, y de
2: casualidad el cuarto no es limón, porque yo ya me vi así, vente mijito, te voy a hacer tu tecito de <risa> jengibre con limón, ajo. con ajo, con miel, de abeja, ¿no?
3: ¿No ibas para sí. allá? Sí, el limón, todos los cítricos, como les decía, el limón, uh -huh. la guayaba, la toronja, la mandarina, la naturaleza es súper sabia y nos da... En esta época del año todos los cítricos precisamente para que los usemos. Exactamente la cucharadita de té con limón, eh, con, con, con ajo, con miel de abeja, pero les tengo otros dos otro que seguro no sabíamos que también sirven para eso. El que sigue es la canela. La canela tiene un componente que se llama cinamaldehído, uh -huh. que es antioxidante tiene propiedades antimicrobianas, fíjense que eso sí fue sorprendente para mí, porque la canela yo la atribuía más para regular la glucosa, los uh -huh. pacientes que tienen síndrome de resistencia a la insulina o diabetes, yo les mando mucho tecito con canela, pero resulta que también ayuda a inhibir la, eh, la contaminación o contagiarnos por bacterias, entonces tomar tecito de canela o ese tecito que dice Ingrid con ajo, cebolla, limón, ponerle una varita de canela o ya de plano el ponche, este, nos ayuda a eh, reducir la inflamación de los bronquios de las vías respiratorias. A reparar la célula, tiene propiedades antimicrobianas y, bueno, como les decía, nos puede ayudar a prevenir la tica. Oiga,
2: y yo el, tengo un té de, que a ver, ¿cuál? que me he hecho en situaciones de necesidad, <risa> 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 que eh, me lo daban cuando eh, era un poco más joven, y se llama té enfriado. No sé si ya lo conocen.
1: ¿Té enfriado? Vamos a verlo, a ver. Apunto. Té
2: enfriado. La receta es la siguiente. Es un té, uh -huh. puede ser de canela, puede ser de manzanilla, puede ser de limón, de lo que quieran, uh -huh. con miel de abeja uh -huh. y un caballito de tequila. Ah, no, bueno. <risa> Pero les digo una cosa, o sea, la primera vez que me lo dijeron, dije, ay, qué jala de esa, ¿no? Pero dije, pues lo voy a probar. ¿Sabes qué pasa? Que empiezas a sudar, uh -huh. o sea, te lo tomas y el cuerpo hace así, como que, como que te exprime. Empieza, o sea, evidentemente te lo tienes que tomar y meterte a la cama, ¿eh? O sea, es para antes de dormir. Así, y entonces uh -huh. te lo tomas, el, el cuerpo empieza a sudar cañón, uh -huh. te relaja delicioso. Uh -huh. <ríe> y yo les juro que cuando es una gripa común, uh -huh. ¿no? Evidentemente no funciona para cosas más complicadas, pero uh -huh. cuando es una gripa común o cuando es como cosa de la garganta, no, no demasiado fuerte, uh -huh. al día siguiente amaneces entero.
1: Como <ríe> si nada. Se los juro Ámbrenle, que sí.
2: Y miren que yo no tomo, ¿eh? O sea, no vayan a pensar que es porque es parte de mi, de mi <risa> rutina, o sea, yo tomo Tampoco
1: es preventivo, eh. No vayan a hacer este a, a decir, bueno, ahora me lo tomo aunque Exacto, no tenga, para que no. no me ve. O sea, yo soy
2: de las que me tomo una copa de vino cuando salgo. Realmente tomo muy poco, un mezcal ya cuando me destrampo durísimo. Ajá. Pero este té enfriado, les juro que además de que sabe bien rico, sí te, o sea, sí te ayuda mucho en este tipo de condiciones. Pruébenlo ya y ahí me escriben si no les funcionó. Así. <risa> o si sí les funcionó también me escriben, ¿va?
1: <risa> Exacto. Sí, no no bueno, este lo, lo intentaré, ¿cómo de que no?
2: Exacto. Oigan, ah. este, vamos. ¿qué les parece si vamos a un corte? Se nos cortó la llamada con Vale y regresamos para seguir hablando de cuáles son los alimentos que nos pueden ayudar para la gripa, ¿va?
1: Vale. Ahora sí que vale. Vale, vale, vale. Con vale. Somos Ingrid y Tamara, nos escuchan en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Por si tenían el pendiente, seguimos 00, estamos en tiempo de compensación, que dieron siete minutos y vamos en el 3. Este, así las cosas. 00 México Polonia. Y pues sin más noticias, ¿no? Sí,
1: lo, lo relevante, es el, el penal que detuvo Memochoa. Amo los memes a partir de ahí este que, que surgen.
2: O sea, ya mandaron uno, ¿se acuerdan de la foto que estuvo dando la vuelta al mundo de Cristiano Ronaldo y, y Lionel Messi jugando ajedrez? Bueno, pues ahora está de referee Memo Ochoa.
1: Atrás de ellos, Atrás ahí de muy ellos. serio, muy de frente viendo la cámara, Memo Ochoa, ¿cómo de que no? Yo e también,
3: quítense que, que Exacto,
2: pero bueno, regresamos con nuestra querida Vale Rubio, estamos hablando de alimentos para la gripa, ¿y estás, Vale.
3: Aquí ando, aquí ando, me quedé en tu té de tequila, que sonaba muy bueno. Te y quedaste mí? sin mi té enfriado, hijo. Muy bien, tu té enfriado. Yo me sabía hacer esta combinación que les digo, con cebolla, ajo, miel, jengibre, y sí, un poquito de, bueno, en mi casa usaban el brandy, y tomátelo en la noche, pero ya, o sea, de que estés ya en pijama sí, tapado, sí. Y ya que sea lo último que hagas, o sea, que ya ni vayas al baño. o sea que No, es cambie, que ya no te puedes salir de tu muchísimo. cama. Porque Ajá. si no,
2: entonces si te enfrías tú. O sea, no. O sea...
1: <risa> Efecto contraproducente.
2: Exacto, el enfriado
1: es
3: el té, no tú. Así. Exactamente, exactamente. Y bueno, nuestro último superalimento alimento para eh, la gripa es la cebolla. Mm. La cebolla tiene un componente que se llama sulfuro de propilo. Que es un. Eh, fue usada, fíjense sí, ¿sí, qué interesante, fue usada para prevenir la epidemia de cólera y la peste, o sea, antes cuando no habían antibióticos, pues se curaban con herbolaria y la cebolla fue como el protagonista en estas enfermedades eh, tomada, pero también se recomienda. Y lo recomiendan mucho, cuando tienes mucha tos o los niños tienen tos, dormir con una cebolla, no sé si habían oído sí, esto, partida sí, 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 en sí, sí. el buró, ¿verdad?
1: Sí, 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 tienes toda la razón. La, lo oí hace mucho, mucho tiempo, muchos hace muchos años, pues.
3: Esperemos no lo tengamos que usar esta temporada, no. pero bueno, sí, sí, ahí está el tip. Y la cebolla, así de eh, pues sencillita y que la usamos todos los días en, muchos prepare, en muchas preparaciones, es buena fuente de vitamina A, B6, vitamina C, E, ácido fólico, azufre. Y el azufre también es un mineral que es muy importante para el cuerpo humano. Entonces la cebolla alivia la tos, alivia el resfriado, puede ayudar al catarro y puede ayudar a los pacientes con asma. Entonces ya saben, un té con todos estos menjurges... Le ponen su chorrito a los adultos, por supuesto, de tequila o de brandy antes de dormir y si están enfermos. Y si no están enfermos, pues tomar su cucharadita de miel, su té endulzado con miel de abeja y a lo mejor un dientito de ajo, un poquito de cebolla, jengibre o la Golden Milk, que también lleva cúrcuma. Y se este, pueden eh, buscar en el buscador cómo se hace la leche dorada o la Golden Milk, que es súper buena. Eh, la usan mucho para eh, pues, prevenir un, una serie de enfermedades, chicas. Y cuidarse mucho, usar cubrebocas cuando sea necesario, taparse su pechito, como diría mi abuelita.
1: Exacto. No se anden exponiendo, por favor. Exactamente. Oye, Vale, y
2: nada más para cerrar, eh, es recomendable eliminar los lácteos si tenemos gripa, ¿cierto? Porque yo había leído que produce moco, y entonces te, te da un efecto contraproducente. ¿Tú sabes Dígame algo de eso? Que Hay
3: como opiniones encontradas en esto. Yo me he topado con pediatras que quitan los lácteos precisamente por lo que dices, y pediatras que no. Yo lo que he leído, como en artículos científicos, es que no tiene ninguna relación con la producción de, de mucosidad. Yo creo que aquí más bien hay que hacerle caso a lo que indique el pediatra. Yo como nutrióloga no lo quito para nada. Yo como que les doy una dieta equilibrada que al contrario los lácteos son buena fuente de proteína de alto valor biológico y las inmunoglobulinas son precisamente proteínas entonces no hay que no hay que dejarlas de consumir pero bueno si sí hay quienes eh, quitan los lácteos por esta por esta razón yo creo que más bien eh, cuidarse en general el consumo si no quieren consumir lácteos sustituirlo por otra cosa, por huevo, por pollo, por carne uh -huh. o por legumbres si son vegetarianos, no frijolitos, lentejas, garbanzos. Una súper buena alimentación es importante en cualquier enfermedad autoinmune para que nuestro cuerpo esté con todas las defensas al 100 y podamos salir lo antes posible, quitarnos esos síntomas y regresar al trabajo, a la escuela, porque ya, ya han faltado muchos estos chamacos con todo esto de la pandemia.
1: De acuerdo, de acuerdo estoy. Y ahora estoy recordando que bueno en Jalapa, cuando yo vivía en Jalapa, que siempre hace frío, está sí, nublado llueve. el chipi chipi todo el tiempo, uh -huh. este, pero todas las casas tienen, o muchas, muchas casas tienen bugambilias al por mayor, para oh, todos nos daban té de bugambilia cuando el frío, <ríe> siempre, con canela ¿Ya había o con oído. Sí de sí, la
3: bugambilia,
1: sí, es sí, cierto. sí, sí, pero bueno, no pues como
3: sepas.
1: Delicioso, ¿eh? Delicioso. La bugambila tiene un sabor muy, muy rico. Así es que, bueno, pues esa es otra otra, otra opción que podríamos utilizar en té, que me gusta mucho. Te agradecemos Andale. mucho, querida Vale. ¿En dónde te encontramos para más información y, eh, y consultas?
3: Gracias, mi Ya acabó el partido 0-0. Cero, cero. Me acaba
1: de avisar mi aplicación. Ándale, ándales. Ándale. En era.
3: Instagram... Nutrióloga Valeria Rubio en Facebook igual Nutrióloga Valeria Rubio oficial en Spotify están todos los podcasts Nutrición con Valeria Rubio. Les mando un abrazo chicas, nos escuchamos el próximo martes con un tema buenazo.
2: Gracias, Vale, como siempre un ya placer quiero. escucharte. Nosotras así, ¡Bye! Híjole, pues, ya tampoco, no sé si, si estoy era feliz lo que o no. esperábamos,
1: estamos de acuerdo? Híjole, pues, <ríe> o sea, sí, o sea, sí,
2: o sea, si sí es mejor que perder.
1: Oh, evidentemente, pero sí, desde la mañana estamos recibiendo cosas que no esperábamos, que perdiera Argentina, que Sar que Arabia Saudita fuera muy bueno, o al parecer así jugó muy bien, y que nosotros no le ganáramos a Polonia. No perdimos, pero no le ganamos. Pero les
2: voy a decir una cosa, o sea, si nos ponemos a pensar, esto yo no lo hubiera imaginado ayer, uh -huh, que sí. de nuestro grupo el último lugar actualmente es Argentina. Así mismo. Cuando pensábamos que era el ganador... <risa>
1: ¿De qué estamos hablando? Uh, bueno, 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 pues este, seguimos echándole buena Pero todo vida. sigue cambiando. <ríe> el siguiente partido que es el, eh, el jueves, ¿no? ¿Alguien sabe? Por ahí. A ver, yo aquí tengo... Es que, que es a la una de la tarde.
2: ¿Se acuerdan que les mandé una liga donde se te agregan todos uh -huh, los partidos uh -huh. a tu agenda del de, teléfono? Ah, el
1: sábado, nos está diciendo Janine.
2: A ver, ahorita les digo. Es el sábado juega Polonia-Arabia Saudita a las 7 de la mañana... Y... y Argentina, México a la una de la tarde. A la tarde. una de la tarde, exacto. Ay, nos dejaron dormir en sábado, gracias. Bueno, al menos. Al gracias. Menos. Yo no sé cómo va a ser mi casa, va a estar un poco complicado, pero.
1: No van a dormir. ¿Qué, ¿Qué te digo? Bueno, bueno, pues se ha acabado el programa del día de hoy. Mañana nuevamente estaremos. Sí, ¿verdad? Con ustedes y ustedes con nosotros, porque mañana apenas es miércoles y aquí estaremos en punto de las 10 en MBS. Gracias, Ingrid.
2: Gracias, pero sabes que antes de irnos, queremos hacerles una invitación para el próximo martes 6 de diciembre, ya que The Beatles Sinfónico oh, estará en el Teatro es... Metropolitan. Queremos que nos acompañen a disfrutar de este magno evento con la participación de Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la banda de rock tributo
1: Cuarto Blanco. Concierto con Causa, fíjate, a beneficio de Fundación MBS Radio, así es que por favor no se pierdan esta gran noche. Y compren sus boletos, están en Ticketmaster y en la taquilla del Teatro Metropolitan. Por supuesto, si necesitan más información, www.conciertoconcausa.org Y ya saben, voy en calidad que sabe a tradición, come bien, Fundación MBS Radio te invita y ahí los vamos a estar viendo disfrutar de este gran concierto próximo martes 6 de diciembre de Beatles Sinfónico gracias ahora sí nos escuchamos mañana que se van a quedar en este momento con Pontón ¿no?
2: exactamente les tiene un gran programa de estilo de vida digital pero nosotros nos escuchamos nuevamente mañana aquí en Ingrid y Tamara les mando un beso te mando un beso Tam y yo a ti bye bye y a ustedes también Connecters. los queremos mucho 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 nos escuchamos <risa> mañana bye